0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа По письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Дорогие друзья, в этом году Всемирное радио KBS проводит седьмой конкурс корейского языка, его тема «Метавселенная на корейском». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подготовьте видеоролик продолжительностью около одной минуты, в котором попробуйте порассуждать по-корейски на любую из трех тем. Во-первых, что для вас значит любовь? Причем любовь в широком смысле этого слова, кому бы то ни было было и к любимому человеку, и к члену семьи, и к другу, и к самому себе, и к домашним животным, может быть, к звездам кей-паб, книгам или к корейскому языку. В общем, ко всему на свете. Во-вторых, это мир. Выскажите свои мысли о мире без войны, о мире, где дети могут свободно играть, о мирных и спокойных мгновениях в обычной жизни. То есть и мир, как любовь, тоже в самом широком смысле. И в-третьих, если бы вы могли встретиться с королем Сейджоном Великим, что бы вы ему сказали? Попробуйте порассуждать и на эту тему. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 по 29 июля. Подробности на специальной конкурсной странице, которая доступна на нашем сайте, начиная с 5 июля.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач, аудиосказки всему миру давным-давно в Корее. Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» в поисковой системе «Нейвер». Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю ведущую передачи «Листая журнал Кориана» Настю за познавательную статью «Отбросив предубеждения и дискриминацию», прозвучавшую на вашем радио 17 июня. В этой передаче интересно рассказывается о подкасте «Сабуджак», который выпускается уже более трех лет и который стал мостом между народами Юга и Севера. Благодаря этому подкасту беженцам Севера предоставляется возможность высказываться на условиях анонимности, помогать им соприкоснуться с южнокорейским обществом благодаря откровенному разговору. Выпускают «Сабуджак» в Сеуле студенты. Желаю авторам подкаста и в дальнейшем успехов в работе по сближению жителей севера и юга. А ведущей передаче «Листая журнал Кориана» знакомить радиослушателей с наиболее интересными статьями, опубликованными в журнале «Кориана».
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше письмо, за внимание к рубрике и журнал Кориана». И, конечно же, мы постараемся вас не разочаровать и будем знакомить с самыми интересными публикациями.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц Московской области пишет. Хотелось бы отметить несколько последних знаковых событий в вашей стране. 6 июня отмечался государственный праздник – День памяти павших за Родину. В этот день, несмотря на дождливую погоду, президент Юнсок Сок Ёль с супругой посетили национальное кладбище в Сеуле, где почтили память павших. Войны, отдавшие жизнь за свободу и независимость вашей страны, достойны благодарной памяти их сыновей и внуков. Среди событий уходящего месяца сильное впечатление на меня произвело сообщение о кончине старейшего телеведущего КБС Сон Хэ, который не дожил всего несколько дней до своего девяносто пятилетия. Будучи ведущим популярного телешоу «Национальный конкурс песни» и, собственно, одним из основных устроителей этого конкурса, Сон Хэ открыл путь на большую сцену многим талантливым людям. В последнем выпуске вашей рубрики у книжной полки прозвучал рассказ «Хозяйка лачуги» писательницы Ким Джон Э бывшей гражданки Северной Кореи, впоследствии бежавшей на юг и основавшей в Республике Кореи пен центр писателей, выходцев из коммунистической Северной Кореи, которым она предоставляет возможность писать свободно, без оглядки на коммунистическую цензуру.
1: Владимир Иванович, спасибо за ваше письмо, за внимание к нашим передачам и отзывы о них.
0: Лу из Дзяньиня, провинции Дзянсу, в Китае пишет. 24 августа этого года исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Китаем. Пользуясь случаем, желаю корейскому народу счастливой жизни. Надеюсь, что Китай и Южная Корея будут продолжать дружить из поколения в поколение». Да здравствует корейско-китайская дружба! Я также молюсь за прочный мир на Корейском полуострове. Корейская война, которая началась 72 года назад, 25 июня 1950 года, принесла боль всему Корейскому полуострову, в результате чего страна разделилась на две половины. Как китаец я ощущаю то же самое. Мы в Китае также отделены от Тайваня. Надеюсь, трагедия Корейской войны никогда не повторится, и все люди на Корейском полуострове смогут мирно сосуществовать.
1: Уважаемый Дин Лу, большое спасибо за добрые пожелания, и мы, конечно же, тоже на это надеемся.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. «Очень рад тому, что выиграл еще один подарок вашей викторине. Это круто!» Так уж распорядился жребий. Когда начал регулярно принимать участие в вашей викторине, то мне очень долго не везло. Сейчас ответы ищу исключительно на вашем сайте. Это надежнее всего, поскольку не может быть неправильных сведений». Признаюсь, одно время искал их на ином сайте, но там несколько раз помещали неверную информацию. Поэтому Валерий Николаевич прав на все сто процентов, сказав, что надо полагаться лишь на сайт самой радиостанции. Конечно, приходится прилагать определенные усилия в поиске нужных ответов.
1: Александр, спасибо за ваше письмо, еще раз поздравляем с победой и викторине. Что касается поисков ответов на вопросы, то повторю еще раз, что на нашем сайте вы всегда найдете самые правильные ответы. А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал Кориана. Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал «Корьяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Круглосуточный магазин. Место отдыха жителей. Часть первая. В отличие от любого городского круглосуточного магазина с большой проходимостью, этот стоит перед несколькими жилыми висотками, за которыми до горизонта простираются поля. Владелица магазина, которая уже семь лет руководит работой этой торговой точки, хочет, чтобы ее магазин был уютной гостиной для соседей, а также местом, где можно не только отдохнуть, но и получить поддержку и утешение в трудные минуты. Когда выезжаешь в деревню Тухенри города Ансан, провинции Кюнгидо, перед глазами предстают редко стоящие теплицы, ремонтные мастерские для сельхозтехники, загоны для скота и мелкие фабрики. Отсюда до места назначения не более двух километров. Вдали только заливные поля без частного жилья до несколько стоящих столбами жилых высотов и вдруг появляется круглосуточный магазин, такой привычный в городе, но выглядящий здесь неуместным. С неизменной душевностью Толкаешь дверь, и тут же расстается звон колокольчика. «Добро пожаловать!» Приветливо встречает голос еще более ясный, чем легкий звон. В пространстве заполняет свет мандаринового оттенка, а перед глазами витрина с аккуратно расставленными бутылками. За стеклянным окном, который занимает полную стену, простираются безлюдные, умиротворенные поля. Это один из круглосуточных магазинов сети и «Марты-24». При словах сейский магазин» обычно представляешь себе обшарпанные стены, полупустые полки с товарами, покрытыми пылью. Но это место совсем не такое. Полки уставленные самыми разными товарами, необходимыми для повседневной жизни. Здесь есть не только сладости и до быстрого приготовления напитки и вино, но и ланч с щедрым панчаном, то есть всякие салаты и гарниры к каши, а также то, из чего можно приготовить эти панчаны. Так что можно обеспечить себе полноценный прием пищи, включающий свежие продукты. В магазине также много товаров, характерных для больших супермаркетов. В дополнение к повседневным мелочам, таким как ухочистки или щипчики для ногтей. Можно найти даже снеки для домашних питомцев. Похоже, местным жителям нет нужды ездить за покупками в город. «Я люблю, когда всего в избытке», — говорит управляющая магазином госпожа Ли Дяньшим. «Мне хочется, чтобы соседи могли легко и быстро купить товары для повседневной жизни рядом с домом. Поэтому по мере возможностей я заказываю весь ассортимент товаров, которыми торгует наша сеть. Мне хочется сделать так, чтобы людям было удобно». Госпожа Ли родилась в 1969 году в уезде Намхэгун провинции Кюнгсангнамдоу. Будучи младшей из пяти братьев и сестер, сразу же после окончания школы она переехала в Суан, где жила ее старшая сестра, и начала работать. По случайности ее первым рабочим местом стало место заказа и в небольшом сетевом магазине. Выйдя замуж в 22 года, она вскоре родила сына и двух дочерей и в 2002 году, чтобы помочь семейному бюджету, устроилась на работу в страховую компанию. За 17 лет она дослужилась до должности главы офиса и даже удостоилась и награды, поскольку возглавляемая ею команда вошла в сотню лучших из более чем 1300 офисов по всей стране. «Занимаясь только домом и детьми, я даже не думала, что могу легко общаться с людьми», — говорит Ли Чжонг Шим. «Только поработав, я поняла это. Я всегда испытывала в душе благодарность к клиентам, и это очень помогает мне и в работе в круглосуточном магазине». Если раньше госпожи Ли как страховому агенту приходилось ходить по домам в поисках клиентов, то теперь и они сами приходят к ней. В сохране прежней настрой души она совсем радушием встречает даже тех, что заскочил купить пачку жвачки. Душевности, которую она вкладывая в каждое слово, а также забота даже о мелочах. Естественно, побуштай соседей, приходите сюда снова и снова.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Ну а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим отвечать на вопрос Галины Власовой и Снежинска Челябинской области. Во второй части ответа более подробно рассмотрим шоколадную продукцию от нескольких южнокорейских производителей.
1: Вначале несколько слов о том, когда в Корее начали производить шоколад. Это произошло в 1967 году, когда на прилавках магазинов появился шоколад Нахана от компании ХТ. Год спустя появились еще несколько торговых марок, в том числе шоколад номер один. Их представила компания Тонян Чаква, ныне известная как Орион. Позднее к ним присоединилась еще одна компания Lotte, приступившая к производству шоколада в феврале 1975 года. Именно тогда появилась известная в Корее марка шоколада Kana. В настоящее время это старейшая марка из ныне существующих. Сегодня мы более подробно остановимся на продукции трех этих компаний. В целом ассортимент не очень-то сильно отличается. Всю продукцию можно разделить на несколько категорий. Это бисквитное печенье, конфеты, жевательная резинка, снеки и шоколадные изделия. Итак, компания «Орион» предлагает разнообразный ассортимент продукции. В первую очередь стоит выделить шоколад «Тую». Это молочный шоколад с глубоким насыщенным вкусом, который был выпущен в 1987 году. И это делает его одним из старейших в Корее после Кана. Вторая марка, которую часто можно увидеть на прилавках магазинов, это «Токпинь». Она представлена двумя видами – миндаль с мюслями и фундук с мюслями. Неповторимый вкус шоколада в сочетании с хрустящей структурой орехов, семечек и других ингредиентов делают его очень привлекательным для потребителей. Компания Orion производит также и шоколадные шарики Digit Ball, которые очень подходят к молоку или мороженому. Не стоит забывать также и о батончике ходбрейк с арахисом и миндалем. Это очень питательная закуска для любителей активного отдыха. Она хорошо подходит для употребления во время пребывания на природе, катания на сноуборде и даже во время обычной прогулки с друзьями. И завершая обзор продукции от Орион, хотелось бы отметить несколько видов печенья с добавлением шоколада. В первую очередь это полюбившееся всем бисквитное печенье Чокопай. Немалым спросом пользуются еще три вида печенья от Орион. Это Чокобой в форме грибочка с бисквитной шляпкой и Чоко Чип с кусочками Нежнейшего шоколада И покрытая шоколадной глазурью Печенье Дайджет Последняя представлена в нескольких Видах. Его оригинальная Версия без глазури Была впервые выпущена еще в 1982 году И далее компания Лотте. Ее главная Гордость это шоколад торговой Марки Кана, который Как мы уже сказали, появился на Прилавках еще в 1912 1975 году, то есть почти 50 лет назад, в Японии этот шоколад начали производить несколько раньше, в 1964 году. Название Кана было выбрано не случайно, поскольку какао-бобы для его производства закупались в Гане. На сегодняшний день «Кана» выпускается в нескольких видах – это мягкий молочный и темный молочный шоколад. Для любителей батончиков предусмотрен шоколадный батончик «Кана Чокобар», который ничем не уступает обычному плиточному. И еще один шоколад от компании «Лотте» называется «Кранки». Он производится с 1984 года и, в отличие от Кана, содержит воздушный солод. Такая особенность создает хрустящую текстуру и более пикантный вкус шоколада. В числе другой продукции компании Лотте печенье «Бинч». Его верхняя часть покрыта шоколадной глазурью, что позволяет наилучшим образом наслаждаться вкусом шоколада и печенья. «Бинч» был представлен в ноябре 2000 года и по-прежнему пользуется большой популярностью. Кроме всего прочего, лоты выпускают шоколад в кубиках Dream Cacao. Он продается в небольшой пластиковой баночке, его особенностью является высокое содержание какао до 56%. И, наконец, компания HETE. Она производит бисквитное печенье, конфеты, жевательную резинку и шоколад. Из них особого внимания заслуживает шоколадный батончик Чаю Сиган, то есть свободное время. Один из самых покупаемых в Корее. Среди другой продукции шоколадные конфеты с арахисом Чоко Тип. Шоколадный батончик с добавлением какао -бар. Кроме них компания производит палочки в шоколадной глазури «Поки», бисквитное печенье в шоколаде «Ой, yes.
0: Спасибо за ваши рапорты! Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, дорогие друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 17 и 21 июня, частота 15 265 кГц, хороший прием, 27 июня плохой. Михаил Бринев, Владимирская область, петушки, с 13 по 16, с 24 по 27 июня тоже 15 265 килогерц. Хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область Коммунар, 13 с 15 по 18, 21 по 23 -го июня 15 265 кГц, хороший прием, 10 июня 11 785 кГц, средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область Берцк с 20 по 22 июня 9645 645 кГц, плохой прием, 24 июня приема нет. Tack Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 25 июня, 15265 кГц, хороший прием. Динлу, Китай, провинция Дзянцу, Дзяньинь, 24 июня, 15265 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 23 июня, тоже 15265 кГц, плохой прием, 17-18-20. 27 и 29 июня Приема нет Вадим Елишев Омск 21, 24, 25, 27 и 28 июня 9645 кГц Приема нет Александр Янза, Гродненская область, город Лида, 18 июня, 15265 кГц, хороший прием. Иван Зеленый, Нижневартовск, 21 июня, 9645 кГц, хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с 13 по 26 июня, 15265 кГц, хороший прием. Владимир Коваль Львов с 6 по 9 и 12 июня 185 килогерц приема нет, и с 17 по 22 июня 15265 килогерц тоже приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, 15, 18, с 21 по 25 и 28 июня, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Макухин, Москва, 22 июня, 15 265 кГц, хороший прием. Олег Панько, Брест, 19 июня, 15 265 кГц, хороший прием. Александр Процков, Рязань. 6 по 12 июня 11 785 кГц. 13, 14, 16, 17 и с 20 по 28 июня 15 265 кГц. Хороший прием. 15, 18 и 19 июня средний. Александр Романенко, Московская область железнодорожная. 15, 16 с 18 по 28 июня 15265 килогерц хороший прием 17 июня средний и Андрей Федоров Санкт-Петербург 15, 16, 20, 22, 23 и 28 июня 15265 килогерц хороший прием 18, 19, 21, 26 и 29 июня средний 17 июня до 18 часов 42 минут приема не было, затем был слабый сигнал. 27 июня приема не было в течение всего часа, а 24 и 25 июня сигнал появился только в самом конце трансляции, но с очень хорошим качеством.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В oh, uh
2: -huh. uh -huh. заключение,
0: Thank you.